0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Osvrćemo se na osmo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi primjer kršćanskog davanja. Tu se mijenja tema. U prethodnih sedam poglavlja, Pavao je govorio o Bože utjehi. Nadam se da vam je u donijelo utjehu i snagu znati da imate pomoćnika u svom kršćanskom životu. Naša prirodna reakcija na sve ovo bile bi riječi. Tako je, Pavle, samo tako nastavi. Govori nam još o utjehi. Međutim, Pavao naglo mijenja temu. Počinje govoriti o sakupljanju novaca za svete u Jeruzalemu koji su postali siromašni. Vraća nas na zemlju i to tako da gotovo tresnemo. Tema se mijenja sa kršćanskog življenja na kršćansko davanje koje je vitalni dio življenja. Ovaj dio posljednice u kojem se uključuje na poglavlja 8 i 9 možemo podijeliti na sljedeći način. Prvo, primjer kršćanskog davanja, poglavlje 1 od 1 do 6. Drugo, predlog na kršćansko davanje, poglavlje 8 od 7 do 15. Treće, ponja, jašnjanje kršćanskog davanja, poglavlja 8, 16 do 9, 5 i poticaj na kršćansko davanje, poglavlja 9, od 6 do 15. Za vrijeme dok sam bio pastor, mislim da sam ispropovjedao svega tri propove o davanju. Međutim, zapazili smo da se davanje udvostručilo, čak udvostručilo tijekom tog razdoblja. To podržava moje uvjerenje da će Boži narod podržati svaku službu koja se bavi poučavanjem i propovjedanjem Bože riječi. Mene osobno se gade visoke poticanje Prezentacije, programa i šema sakupljanja novca koje se rabe u kršćanskom radu. Mislim da one ni u kom slučaju nisu u skladu s Božom riječi. Ova dva poglavlja u drugoj Pavloje posljednici Korinčanima daju nam najpotpunije i najšire pokrivanje teme o kršćanskom davanju koje nalazimo u Bibliji. U stvari sve što trebamo znati nalazimo ovdje. Ne postoje čvrsto utvrđena pravila, međutim postoje jasna načela kojima bismo se trebali rukovoditi u svome davanju. To će vam se možda učiniti neobičajenim. Netko će možda reći, a ja sam mislio da moramo davati desetenju. Ne, to nije pravilo kojim se trebamo rukovoditi danas. Možda je to načelo koje vi želite slijediti, međutim to nije pravilo koje vredi za sve kršćane danas. Važna riječ... U ovome odjelku je riječ milost. Ta se riječ u ovome poglavlju pojavljuje sedam puta, a u devetom poglavlju tri puta, sve u svemu deset puta u ova dva poglavlja. Tema je milost davanja, primjer kršćanskog davanja. Počujemo vam brać milost Božju koja je dana crkvama Makedonsk. Htio bih potrošiti malo vremena na ovoj riječi milost. Nalazimo je ovdje, odmah u prvome stihu. Nalazimo je zatim u četvrtome stihu. Oni su nas veoma usredno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih. I tu se spominja riječ milost. Riječ milost ponovno nalazimo u šestome stihu. Zato zamolili smo Tita da kao što je započeo tako i dovrši među vama i to dijelo milosti. Pavao davanje naziva milošću. To je Božja milost. To je određenje Svetog Duha. Pavao piše Korinčanima i govori im kako su Makedonci imali tu milost, pa se nada da će također imati i Korinčani. Teolozi milost definiraju kao nezasluženu Božju naklonost. Ja se s tim slažem, međutim, time nije priklodno opisana ova riječ. Tom definiciju možda ćete izgubiti nešto od njenog bogatog okusa. Prije nego što sam pručavao, u kojine grčki jezik, to je grčki jezik Novog Zaveta, proučavao sam klasični grčki jezik. Tada sam naučio kako riječ tharis znači izvanjsku milost, kao što su to ljepota, ljubkost, šarm, blagost, dobra volja, zahvalnost, užitak i zadovoljstvo. Grci su imali tri milosti, dobru, rafiniranu i plemenitu. U svezi sa svojom kulturom, krci su bili misionarski orijentirani i željeli su svoju kulturu nametnuti i drugima. Svjeti duh izabrao je ovu riječ, dao joj novi sjaj i slavu. I kršćanski pisci su je usvojili. Pavao je vrlo često upotrebljava. Obratite pozornost na sljedeću definiciju. Božja milost je Božja strast da podijeli svu svoju dobrotu s drugima. Milost znači da vam Bog želi dati ono što je dobro, dobroto. On vas želi učiniti dobrima i plemenitima i želi vas dovesti u sličnost sa svojim sinom. To je milost o kojoj Pavao piše u svoje poslanicima Fežanima 2:8, gdje čitamo da milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi, božji je to dar, ne podjelima da se nebitko hvalsta. Bili smo izgubljeni grešnici. Nismo imali ništa što bismo mogli ponuditi Bogu u zamjenu za svoje spasenje. Zato nas je On spasio po svojoj milosti. Imao je strast u svojoj želi da nas spasi. Ljubio nas je, međutim nije nam mogao samo tako prostiti jer je On ipak sveti Bog. Morao nam je stvoriti nekakvi put, a taj put ostvaren je tako da je poslao svog sina da umre za nas. U Biblije piše, u istinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedino rođenca. Bog se bavi davanjem, a ne primanjem. Moramo to jasno i glasno isteći. Mislim da mi ponekad drugima oslikavamo Boga kao siromaha kojem trebaju naši darovi i naša pomoć. Njemu to ne treba. On nije siromašan. On nam poručuje. Ta moje su sve životinje, šumske, tisuće zvjeradi u gorama mojim, znam sve ptice nebeske, moje sve što se miče u poljima. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. Bog nikada ne ogladni. Čak i kad bi ogladnio, onom to ne bi rekao. Bog nije u potrebi ni za čim. Rana crkva je davanje smatrala milošću. Bila je to strast obuzimajuća želja da se ono što je Bože podijeli s drugima. Pavao piše o specifičnoj lokalnoj situaciji i to moramo prepoznati. Jeruzalemska crkva je bila prva iz koje je poteklo evanđelje. Evanđelje je ondje i započelo. Gospodin Isus rekao je svojim učenicima da moraju biti njegovi svedoci, počevši od Jeruzalema. Apostoli su voljeli Jeruzalem i obje ručke su se uhvatili za svoj ljubljeni grad tako dugo dok ih progo nije istirao iz njega, raspršio po svijetu i poslao ih cestama u Judeju, Samariju i konačno do najudaljenijih krajeva zemlje. Crkva u Jeruzalemu bila je oslabljena zbog progona, u stvari, onda je vladala glad, a crkva je bila pogođena siromaštvom. Dok je Pavao prolazio raznim krajevima na svom trećem misijskom putovanju, Sakupljao je priloge za crkvu u Jeruzalemu. To je bilo dosta revolucionarno. Tu imamo primjer kako crkve, osnovane od strane misionara, šalju pomoć svojoj matičnoj crkvi. Danas je situacija potpuno drugačija. Matična crkva šalja misionare po svijetu i financira ih svojim novcem. Međutim, u Pavlovo vrijeme je polje podržavalo matičnu crkvu. Pavao nije mogao doći u Korint, zato im je u ovom svojem pismu dao upute o tome kako moraju davati. S obzirom da je imao nakano otići u Korint, rekao im je kako ne želi, kad bude ondje, poticati kršćane na davanje, zakupljati neku vrstu kolekte. Kad dođe u Korint, Pavao ne želi gubiti vrijeme govoreći o novcu. Sakupljanje sredstava treba se obaviti u napred, a kad Pavao dođe k njima, moći će se u potpunosti posvetiti poučavanju Bože riječi. Ta se praksa u velike razlikuje od one koje mi danas svakodnevno upotrebljavamo. Pozivi kakve obično primam je da dođem, održim nekoliko sastanaka i dok sam onda sakupit će se za mene nešto ljubavi. Kad bi se stvari činile onako kako to Pavao ovdje iznosi, one bi svoju ljubav sabrali prije nego što je evangelizator ili biblijski učitelj dođe k njima. Sada sam vam ne, u nekoliko opisao lokalnu situaciju i dao vam pozadinu koja stoji iza upute koju nalazimo u ovoj poslanici. Činjenice u svezi s tom lokalnom situacijom su odavno postale sastavni dio povijesti, međutim, načela koja nam Pavao ovdje iznosi ostaju, i za današnje vrijeme. Vjerujem da su ona jednako oštra i svježa danas kao što su bila kad ih je Pavao napisao. U prvome stihu Pavao navodi kršćane u Makedoniji kao primjer kršćanskog davanja, to se odnosi na crkvu u Filipima. Zatim nastavlja iznoseći još nekoliko motiva i metoda primjenjivih na kršćansko davanje. Priopćujemo vam, braćo, milost Božju, koja je dana crkvama makedonskim. Unatoč mnogim kušnjama i nevoljama, izobilna njihova radost i skrajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti. Svakako, zapazite kako su kršćani davali unatoč svojem skrajnjem siromaštvu. Nisu bili bogati. Oni nisu davali od svojeg viška ili od obilja. Davali su od svog siromaštva. Bojim se da mi danas ne znamo baš ništa o takvoj vrsti davanja. Svjedoči mu istinu, oni su nas dragovoljno po svojim mogućnostima i preko mogućnosti veoma usredno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih. Mnogo precizniji prijevod glasio bi, veoma usredno molili da primimo milost. Taj dar kojeg su sakupili, bila je milost i bila je zajedništvo, što znači da su s drugima podijelili ono što je Kristovo. Vi i ja nikako ne možemo razumjeti ljubav koju su ovi ljudi imali jedni prema drugima. Mi danas govorimo o društvenoj akciji u crkvi. Moram priznati da smo je gotovo izgubili iz vida u mnogim našim fundamentalnim crkvama. Predivno je davati misijama, međutim moramo li pritom zanemarivati članove naših vlastitih zajednica koji su suromašni i u potrebi. Mnogi od njih niti ne žele da njihovo siromaštvo i potrebe dođu na svjetlo javnosti, jer se boje da će tako postati predmetom ogoravanja u crkvi. Ne žele primiti pomoć jer smatraju da bi to bila na ovaj ili onaj način sramota. Otkrio sam to u vlastite službi. Ponekad nisam mogao Otkriti ime osobe u potrebi svom odboru ili skupini koja je željela znati kome njihova pomoć odlazi, a sve zbog jednostavnog razloga što ime tog čovjeka nije moglo ostati u tajnosti, a kad bi ono došlo do njihovih supruga, nalo bi se to po cijeloj crkvi. Krašćani danas izgubili su predivnu milost davanja. Zapazite što su učinili vjernici u Makedoniji. Ovo je krajnje neobičajno. I to ne samo kako se nadasmo, nego same sebe predadoše najprvo gospodinu, a onda nama po volji Božej. on nam je rekao kako to nije bilo ono što je on očekivao da će se dogoditi. Kao prvo predali su sebe gospodinu, to je temeljno. Kao drugo predali su same sebe po svemu sudeći nekoj vrsti lokalnog kristovog dijela i u potpunosti su se posvetili tome. Predali su same sebe Pavlu po Božoj volji, što znači da su mu pomagali u širenju evanđelja. Kao što i sami možete vidjeti, bili su prodani Bogu. U svojoj prvoj poslanici Korinčanima, Pavao je pisao o uskrsnuću i o nebu, a oni samo što nisu rekli. Brate Pavle, reci nam još ponešto o nebu. Tada ih je Pavao spustio smrtogljanja strmoglavo na zemlju ovim rječima u pogledu sabiranja za svete i vi činite kako odredih crkvama kalacijskim želio im je govoriti o nečem sasvim praktičnom u ovoj drugoj posljednici rekao im je da ne smiju davati mrmljajući vjernici u Makedoniji dali su radosna srca i od svog skrajnjeg siromašta kakva li je to samo slika Bog voli vesela dariva oca, a tu vidimo to načelo ilustrirano na najpraktičniji mogući način. Radilo se o zajedništvu. Podijelili su ono što su imali s onima kojima je to bilo potrebno. Bili su na neki način dužni Matičnoj crkvi u Jeruzalemu za duhovne blagoslove koje su iskusili. Od njih su primili Evanđelje. Sada su matičnoj crkvi uzvraćali materijalnim darovima, jer je ova bila u tako tužnom stanju. Pavao piše u Galačanima šestom poglavlju šestom redku. Koji se uči riječi, neka sva dobra dijeli sa svojim učiteljem. To doslovno znači plaćajte propovjednika. To znači, dragi moji prijatelji, da biste trebali materijalno podržavati dijelo iz kojeg primate obilje duhovnog blagoslova. Jedan je čovjek koji je izašao iz zajedništva s Gospodinom Isusom slušao naš radioprogram i Božja ga je riječ vratila u to predivno zajedništvo. Mi imamo zgradu radija zbog toga što nam ju je taj čovjek poklonio, dao ju je od srca, dao ju je radosno. Na takav način i treba davati. To bi trebalo uslijediti iz obilja radosti. Nikad ne bismo trebali davati okljevajući ili zbog toga što mislimo da bismo trebali nešto dati. Trebali bismo imati Trast za davanje kako bi Božja riječ mogla dopreti do drugih ljudi. Sjećate se kako je gospodin Isus stajao po strani i promatrao ljude kako daju svoj novac u hramu. Mislim da on to radi još i danas. Bogataše su prilazili i davali mnogo novaca. Međutim, u dovica je u bacila samo dva novčića. Gospodin je rekao kako je ona dala više od svih bogataša zajedno. Ona je dala od svog siromaštva i dala je sve što je imala. Ako biste mjerili vrijednost tih nekoliko bakrnjaka u usporedbi sa slavom i veličinom hrama, onda njen dar ne bi vredio gotovo ništa. Međutim, gospodin Isus iznosi nam Božu procjenu stvari. U istinu kažem vam, ova je sirota Udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među udarove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav tak što ga imaše Luka 21.3.4. Netko je dobro rekao, kad je riječ o davanju, mnogi se zaustavljaju na ništa. To je mjera koju mnogi ljudi uzimaju kad je riječ o njihovom davanju. Postoji priča iz prošlosti, kad je jedna škotska crkva želela sakupiti novac za svoju novu zgradu. Jedan član crkve bio je bogati škot, koji u ono vrijeme vredio 50.000 funti. Bio je tipični škot, a prema tome i poprilično škrt. Kao što smo to uostali mi svimi. Đakon je došao k njemu i pitao ga. Brate, koliko ćeš ti dati za novu crkvu? Škot mu je odgovorio, mislim da bih mogao dati dva u novčića. Čakon je na sljedećem sastanku izjavio, bračo, imamo sav novac koji nam je potreban. Ova će brat dati 50.000 funti. Čovjek je bio zapanjen. Nisam rekao da će dati 50.000 funti, rekao sam da ću dati dva u novčića. Čakon je odgovorio. Ona je dala sve što je imala. Pa sam ja pomislio da i ti želiš dati na isti način. Zanimljivo je da Bog zapaža koliko dajete. Međutim, vodi računa i o tome koliko zadržavate za sebe. U drugoj crkvi su sakupljali novac za program izgradnje. Jedan je čovjek upitao drugog, koliko ćeš ti dati, brati? Mislim da bih mogao dati desetaču, a da to niti ne osjetim. Prvi mu je odgovorio, pa zašto onda ne daš dvije desetače i osjetiš to? Vidite, Blagoslov dolazi samo onda kad to osjetite, dragi prijatelji. To je značenje riječi, baženije je davati nego primati. Vjernici iz Makedonije predali su same sebe Bogu. Dragi prijatelji, ako Bog nema vas, onda od vas niti ne želi ništa. Ako Bog ne posjeduje ruku, onda niti ne želi dar koji se narazi u toj ruci. Zato zamoli smo Tita da kao što je započeo, tako i dovrši među vama i to dijelo drežljivosti. Pavao je rekao da bi milost koja je motivirala makedonske vjernike trebala biti ista milost koja će motivirati vjernike u Korintu. Pravi ispit za svaku osobu nalazi se u tome što i koliko daje. Netko je rekao da postoje tri knjige koje su neophodne za bogoštovne sastanke. Prva knjiga je Biblija, druga knjiga je pjesmerica, a treća je lisnica. Davanje je dio našeg štovanja Boga. Ako nemamo milost davanja, morali bismo moliti Boga da nam podari duh velikodušnosti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.